der Sinn vom Gespräch heute ist nicht, dass wir die ganze Bibel äh, schon alles wissen, beziehungsweise vielleicht haben sie es schon vorher gewusst, sondern einige besondere Stellen mal hervorheben. Wenn Sie das zweite Buch Mose nehmen, vom ersten Buch haben wir vorhin gelernt, das Wort am Anfang, im Anfang ist noch nicht die komplette Übersetzung. Wie nennen Sie das zweite Buch auf Deutsch? Exodus. Warum heißt das zweite Buch auf Deutsch oder in anderen Sprachen Exodus? Weil dort gezählt wird, dass es den Auszug aus Ägypten gegeben hat. Glauben Sie mir, wir sind einer Meinung, dass es dort steht. Übrigens, wir feiern jedes Jahr seit äh, 3000 Jahren am Sederabend den Auszug davon und erzählen. Die Frage ist, wie heißt das Buch auf Hebräisch? Und es heißt Shemot. Hier können Sie etwas wirklich Tolles lernen, von Tora lernen. Es stimmt, dass nachher das Buch erzählt sehr viel von dem Auszug. Wie es vorher war und wie es gewesen ist und schöne, wie sagt man, so Meinungsaustausch mit dieser UNO und, und Pharao und alles. Ja? Die Bibel bezeichnet das zweite Buch nicht mit dem, was passiert ist, sondern gibt die Begründung, wie es überhaupt möglich geworden ist, damit das Volk aus Ägypten ausziehen kann war eine Voraussetzung, dass sie an ihn glauben. So, hätte Gott natürlich den Spiegel schicken können und sie machen eine Umfrage. Glaubt ja, nein. Äh, Gott wollte die Ausgaben, wissen Sie, war schwäbisch eingestellt mit Sparen, wollte nicht äh, für eine Umfrage Geld ausgeben. Hat er gesagt, ich schaue mich mal um und hat auf einen Blick gesehen, nach 210 Jahren, wo sie Knechte sind, übrigens, Sie können heute als Touristen sehen, so fleißige Besucher in einem Land gibt es nicht überall, die dann einen Pyramiden bauen. Schauen Sie, wie konnte der Ewige wissen, es ist soweit, Sie verdienen es, dass ich Sie rausnehme. Was bedeutet Shemot auf Deutsch? Namen. Namen. Wieso war die Thematik Namen die Voraussetzung, dass sie aus Ägypten ausziehen? Wie hieß der Bruder von Mose? Wie hieß seine Frau? Zippora. Wie hieß seine Schwester? Miriam. Wie hieß die Mutter? Jochevet. Was lernen wir aus all diesen Namen? Sie haben die Namen auch nach 210 Jahren Knechtschaft nicht genannt. Die hieß Cleopatrina und der eine, der Ramsesologe, so und so, hätten die doch heißen können. Der tut danach sowieso und tut danach sowieso. Hätten sie doch haben können. Sie haben trotz schwerst Kerker, schwerst Folterung. Man hat ihre Erstgeborenen umbringen wollen, auch zum Teil umgebracht. Sie haben ihre Namen, die hebräischen Namen, bewahrt. Was zeigt es? Geglaubt, das was? Und dass sie zurückkehren. 
Wie konnten sie auf diesen Gedanken kommen, dass sie von Ägypten rauskommen? Wem hat Gott das zugesagt? Aber wem noch? Isaac. Wem noch? Jakob. Und Jakob hieß wie? Das heißt, dem Jakob hatte das versprochen und zugesagt und mit Brief und Siegel sozusagen gegeben, nicht nur in Form von Person, sondern in, in Form von Volk. Und das wollte ich euch anbieten, dass sie jetzt aufschlagen äh, in dem jetzigen Wochenabschnitt. Wir lesen gerade gestern, haben wir, das war seit Donnerstag, beginnt die Woche, in der wir den letzten Wochenabschnitt vom ersten Buch Mose äh, lesen. Und wenn Sie also zu dem Kapitel gehen, Ende des ersten Buch Mose, zuerst einmal in Kapitel 45, Kapitel 45, in Vers 8 steht, und die Söhne, und das sind die Namen der Söhne Israels. Ja? Also, das sind die Namen der Söhne Israels, die kamen nach Mitzrayim. Mitzrayim ist Ägypten. Also, äh, 1. Mose 45, Vers 8. 46. Äh, ja, ja. 46. 46. 46. Vers 8. Interessant, in dieser Zunsübersetzung schreibt er das Wort Mitzrayim. Bei manchen bei Ihnen steht nach Ägypten wahrscheinlich. Ja? Warum lässt der Übersetzer hier das Wort Mitzrayim? Mitzrayim ist der Name desselben Landes, geografisch gesehen. Aber es wird auf Hebräisch gesagt. Warum? Weil auf Deutsch wenn sie sagen Ägypten, sie begreifen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Auf Hebräisch sagt man ihnen Mitzrayim, sie wissen das ganze Programm. Warum? Weil Mitzrayim, die ersten drei Buchstaben heißen Mezar, die Enge. Und die zwei Buchstaben Zar, Mitzrayim, die, die, die zwei Buchstaben heißen ein Feind. Wenn sie zum Buch Esther gehen, und man spricht dort von Haman, ein ganz lieber Kerl, von dem heißt Ich Zar Veoyev, ein boshafter Feind, also nicht nur Feind, sondern ein boshafter. Also wenn Sie sagen Mitzrayim, dann wissen Sie, Enge, in die Enge getrieben werden, boshafter Feind, und die letzten Buchstaben, Yam, das ist mehr. Nur wo endeten? Also wissen wir, dass mit Wasser die das, sie wollten doch das Volk von der Freiheit fernhalten, sind sie am Wasser dann ertrunken, im Wasser. Wir wollen jetzt schauen, die Bedeutung von den Namen, nochmal. Darf man nochmal fragen, was das Terum heißt? Ich, ich komme gleich dazu. Das ist die, wie sagt man, der Vorlauf, um zu diesem zu kommen. Ähm, wir wollten den ersten Vers vom zweiten Buch Mose bitte anschauen. Weil jetzt wird es, wie gesagt, mal eine kleine Krimi-Story, wo man muss ein paar Bausteine haben, damit man den Gedankenfluss behält. 
erstes Buch, Entschuldigung, zweites Buch, also was sie Exodus nennen, was bei uns Namen heißt, Shemot. Und äh, Herr Golde, sind Sie so goldnett und ne, lesen Sie den ersten Vers bitte vor, vom zweiten Buch. Versuchen wir die ersten drei, vier wegzulassen, dann fängt es auch mit einem Namen der Söhne Israels. Ja, also, und, und, wenn, die, und die sind die Namen der Söhne Israels, die nach wiederum Ägypten kamen. Ja. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Hause. Mhm. Also, das sind die Namen der Söhne Israels. Sie sehen, der Söhne Israels, es steht hier in dem Kontext nicht Jakobs. Das heißt, sie sind dort auch nicht in Eigenschaft als Privatpersonen, sondern als Wurzeln eines Volkes. Sie haben eine Aufgabe. Und interessant, Sie werden oft in der deutschen Bibel sehen, dass Sätze anfangen, nicht mit dem Wort und, wie hier. Steht bei Ihnen und? Lesen Sie mal vor. Dies sind die Namen. Ah, bin ich froh, dass Sie diese Ausgabe dabei haben. Also das ist nicht private Gemeinheit, dass ich mich freue, dass sie Falsches liest. Aber sehen Sie, ein Buchstabe überspringt diese Luther-Version. Der eine Buchstabe, W, auf Hebräisch, bedeutet das Wort und. Warum? Weil Luther natürlich deutsche Grammatik gelernt hat, nicht so wie ich Israeli. Er hat richtig gelernt. Auf Deutsch, es gehört sich nicht, in feinen Familien, dass man einen Satz, schon gar nicht einen Absatz, schon gar nicht ein Buch, mit dem Wort und anfängt. Das gehört sich nicht nach deutscher Grammatik. Aber man kann das zweite Buch ohne das Wort und überhaupt nicht begreifen, weil vorher heißt es, die Kinder Israels mit Jakob als Israel ziehen nach Ägypten. Also, dass sie dann in Ägypten sind und es später zum Auszug kommt, kann man gar nicht begreifen, wenn man nicht es verbunden sind mit und zum Beginn. Sie werden oft, merken Sie sich das, ist ein schönes Hilfswerk, in der Bibel, auf Deutsch oft, wenn es steht, da, es steht auf Hebräisch nicht mit geografisch da oder dort, sondern und. Aber weil es auf Deutsch stilistisch nicht so toll klingt, dass jeder Satz anfängt mit und, 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 und. Auf Hebräisch ist es und es ist überhaupt kein Problem. Wir lernen daraus, dass jeder Satz mit dem Vorangehenden sehr eng verbunden ist und eng verstanden werden muss. Nachdem wir also verstanden haben, das Volk hat eine Eigenschaft aufgezeigt, es hat die Namen trotz dieser äh, Knechtschaft bewahrt, hat es also eine Eigenschaft gehabt, die ihn dazu, äh, wie sagt man, äh, die ihn dazu bringt oder ihm berechtigt, in die Freiheit zurück. Und dann kommt ein anderer ganz wichtiger Satz in der Bibel und da können Sie sehen, wie wichtig es ist, auf Hebräisch und auf Deutsch langsam zu lesen. Ich bitte Sie, in diesem besagten zweiten Buch Mose, wo Herr Golde gesagt hat, Exodus, Auszug aus Ägypten, Kapitel 25. Und äh, Hannah Seisonet liest mal vor, Vers, 25, äh, Vers 8 in Kapitel 25. Also, zweites Buch, Kapitel 25, Vers 8, bitte. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Wunderbar. Lydia, genau bitte. Genau gleich. Lesen Sie es vor, bitte. Und 
Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter Ihnen wohne. Wunderbar. Herr Richter, haben Sie die Stelle vielleicht gefunden? Ähm, also Vers 8, das ist hier, ja. Es ist schwierig mit der, ja, mit der ja, Satzeinteilung bei Rosen, ja, Bube Rosenzweig, ja, ist ein bisschen anders. Ja. Bitte. Also Bube Rosenzweig, ein Heiligtum sollen Sie mir machen, dass ich einwohne in Ihrer Mitte. Wunderbar. Gibt es jemand, der eine andere Version anbieten kann zu diesem Satz? Wenn nicht, will ich Ihnen hier zeigen, auch wenn ein großer jüdischer Gelehrter zu zweit mit einem anderen großen jüdischen Gelehrten. In Jerusalem waren sie Professoren für Judentum und Judaistik. Schreiben, sie sollen, das kommt daher, dass gebürtig waren sie in Deutschland. Und sie kennen, in Deutsch gibt es das schöne Verb sollen. Und mit diesem Verb sollen geschieht in der deutschen Version der Bibel manches, was mit der Bibel null zu tun hat. Warum? Das Verb, Alfred, das Verb sollen gibt es auf Hebräisch nicht. Gibt es nicht. Er sagt, es ist, das gibt es nicht. Also ich meine nicht, das gibt es nicht im Sinne von, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das heißt, überall wo Sie in einer deutschen Bibel sehen, das Verb sollen, Sie können sofort damit anfangen zu recherchieren, was ist damit gemeint, denn das Verb auf Hebräisch gibt es gar nicht. Aber müssen gibt es, oder? Wunderbar. Müssen, das gibt es. Wir werden gleich ein tolles Beispiel von den Top Ten, von den Zehn Geboten will ich Ihnen als Leckerbissen ein schönes Beispiel mit zeigen mit sollen. Aber zuerst mal hier, auf Hebräisch steht nicht soll, weil ich will Ihnen auch sagen, warum. Auf Hebräisch steht, Ve'asuli Nikdash Ve'shachanti Betocham. Das ist etwas, was auf Hebräisch sprachlich möglich ist, das natürlich für einen Touristen, wird er sagen, das sind aber wirklich komische Leute. In der Tora können Sie eine Vergangenheitsform benutzen, wenn sie es eindeutig für die Zukunft meinen. Ich habe mich nicht versprochen. Glauben Sie mir. In der Tora, es gibt eine Form, wo sie Vergangenheit grammatisch benutzen, wo sie damit eindeutig Zukunft sagen. Warum sage ich das? Weil Ve'asuli heißt in deutscher Übersetzung und sie werden mir machen. Wenn es heißt, sie sollen, kommen sie dann als deutsche Juristen und sagen, sie sollen müssen nicht. Wir kommen aber als Gläubige und sagen, doch, doch, nicht sollen, vielleicht, ja, vielleicht nicht, unter Umständen, nichts. Er hat verbrieft, wir werden machen. Das ist Gewissheit. Zweite Sache, wir werden was machen? Wir werden, es heißt hier, und sie werden, sie, also das Volk Israel, werden mir machen ein Heiligtum. Ich werde gleich mit Ihnen über das deutsche Wort Heiligtum sprechen, weil Sie kennen das Wort, Sie verstehen bestimmt, was damit gemeint ist. Und dann heißt es, dass ich wohnen in Ihrer Mitte. Steht bei Ihnen, Sie haben alle gelesen, in Ihrer Mitte, ja? Jetzt reine Logik. <lacht> 
wenn er sagt, sie werden mir ein Heiligtum bauen. Das ist auf Deutsch gesagt, sie bauen mir einen Tempel. Ja, klar. Was hätte ein Grieche, ein Babylonier, ein Akkadier, ein Aramäer, ein äh, Römer, ein Hottentotte, was hätte er gedacht, wenn der Satz damit anfängt, sie werden mir einen Tempel bauen, wo wird er wohnen? Normale Menschen hätten gesagt, er wird wohnen im Tempel. Was sagt der Ewige? Wo wird er wohnen? In ihrer Mitte, in ihren Herzen. Ich meine, wir sind hier Gläubige. Da ist für mich sozusagen ein leichtes Spiel, diesen Gedanken rüberzubringen. Ich glaube, niemand in diesem Zimmer glaubt doch, dass man den Ewigen zusammenschrumpfen könnte und den auf die äh, 25 Quadratmeter vom Heiligtum vom Tempel einpackt. Allein der Gedanke ist schon ketzerisch. Ja? Das ist schon nicht, was wir glauben. Aber der hat doch den Fehler nicht gemacht. Er hat doch nicht gesagt. Aber jetzt schauen Sie, wir lesen, Sie haben diesen Satz bestimmt gelesen. Der kommt Ihnen nicht bekannt, wie sagt man, neu vor. Aber wie oft haben wir beachtet, Sie werden mir einen Tempel bauen, aber wo wird er wohnen? In ihrer Mitte. In, Sie sagen auf Deutsch in ihrer Mitte. Aber fragen Sie die Kollegin, wie ist Ihr Wettername? Anne? Oder fragen Sie Jael oder Hannah, die Hebräisch sprechen. Auf Hebräisch steht Betocham. Das ist in, innen. Hier steht von Mitte nichts. Ich habe nichts gegen Geometrie, aber hier steht nichts von Mitte. Ähm, Daniel? Du bist Daniel? Und du sprichst auch Hebräisch? Erzähle ich hier Märchen oder stimmt, dass das Wort Mitte, Emza, nicht steht? Ist hier das Wort Emza? Nein? Also auch wenn Sie misstrauisch sind, glauben Sie mir, zumindest jetzt. Es ist wirklich so, das Wort Mitte steht hier nicht. Ich werde in Ihnen, in Ihnen wohnen. Jetzt, auf Deutsch sagt man wohnen. Auf Hebräisch das Wort Lishkon, ein Begriff, das Sie kennen für das, Sie sagen Tempel. Auf Hebräisch in der Tora steht zuerst das Wort Mishkan. Vielleicht kennen Sie das Wort. Mishkan ist, wo Heiligkeit präsent ist. Wir haben gesehen, ich versuche hier, wie sagt man, so zu machen wo Heiligkeit präsent ist. Aber das ist anders als wo Heiligkeit wohnt. Weil wenn ich sage, der Ewige wohnt in einer Adresse äh, Lessingstraße 5, das wäre doch eine Eingrenzung seiner Allumfassenheit. Das wäre unmöglich, sowas zu sagen. Ist auch, steht auch hier nicht. Heiligkeit ist präsent in diesem Gebäude, das heißt Mishkan. Und das Verb Lishkon ist hier in Vergangenheit und ich werde wohnen, das ist zwar in Vergangenheit, aber gemeint ist als Zukunft, und ich werde wohnen in innen. 
Das heißt, vergessen Sie jetzt Grammatik, denken Sie, was sagt der Ewige? Auf Deutsch gesagt. Wenn Sie mir einen Tempel bauen, was bezeugen Sie damit? Sie glauben. Wenn Sie mir glauben, dann weiß ich, ich wohne in Ihrer Mitte. Also ich, wohne in Ihnen. Also ich bin präsent in Ihren Herzen. Sonst werden Sie keinen Tempel bauen. Das machen Sie nicht zwecks Abschreibung. Nee, Sie wissen, es gibt Leute, die haben verschiedene Überlegungen, wenn sie was bauen. Also, schauen Sie, wie wichtig das ist. Wenn er sieht, Sie bewahren Ihren Namen. Und dann sagte Ihnen, Sie sollen ihm eine Örtlichkeit, übrigens in der Wüste war das doch eine mobile, ja? wenn Sie sagen, wohne. Es gibt auf Deutsch einen Begriff, ich habe damit beruflich zu tun, Wohnwagen. Da ist eigentlich, wenn wir also unter uns darüber nachdenken, da ist doch ein kleiner Widerspruch. Weil Wohnen ist eigentlich irgendwo Sein. Ja? Und wir sagen Wagen, das ist ein bisschen mobil. Also die Stiftshütte, wie sie anders genannt wird, auf Hebräisch heißt sie nichts mit Hütte. Also es hat mit Onkel Toms Hütte nichts zu tun. Hamishkan. Das, es wird zwar dort ausführlich beschrieben, uh, wer hat Geduld, das alles zu lesen, so viel Klötze, so breit, so lang, so Wicht, Gewicht und alles. Steht alles genau. Akazienbäume und alles Mögliche. Aber das ist das ganze Mobil. Es steht genau, wie viele Ringe, welcher Stamm, wie die tragen, wer trägt was, wie wichtig sie sind. Sie tragen das, was noch näher an das Allerheiligste ist. Wir wissen, Mose geht in den Mishkan rein, und dort gibt es unter anderem etwas, was mit Heiligtum zu tun hat. Ich suche einen Begriff. Vielleicht finde ich das. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich will Ihnen noch ein schönes Wort raussuchen. Sie kennen das Wort Cherubim, ja? Ich werde jetzt nicht... Ah, die Folie ist hier. Ich lasse das ohne Folie. Sie kennen das Wort Cherubim. Und die Cherubim, das sind die zwei äh, Kindesengel-ähnliche äh, Kreaturen, die in dem Allerheiligsten sind. Gemeint ist und Heiligtum ist dort präsent, dass wenn der höchste Priester oder damals Mose in diese Örtlichkeit kommt, dort kann man sich so konzentrieren, dass die Kommunikation, die direkte mit dem Ewigen, dort am besten stattfindet. Sie können natürlich auf, wie sagt man, auf die Königsallee gehen, bei so einem Betrieb dort auf der Straße gehen und konzentriere dich auf einen Glaubensgedanken. Das ist nicht Stellen Sie mitten in der Kirmes und versuchen Sie da irgendwelche tiefsinnige Gedanken. Es ist nicht so einfach, Sie sind doch abgelenkt. Dort ist eine Lokalität geschaffen, wo man sich auf die Begegnung mit dem Ewigen als Mensch konzentrieren kann. Nachdem wir gesagt haben, Begegnung mit dem Ewigen, will ich einen Teil meiner Schulden vom Beginn des Abends 
kurz nachholen. Ich habe Ihnen versprochen, zumindest gesagt oder warnend gesagt, wir könnten uns kurz mit ein paar Namen des Ewigen befassen. Ich will aber äh, fragen, hätten Sie jetzt noch zehn Minuten Kraft, äh, noch kurz durchzuhalten? Geht es noch fünf Minuten vor der Pause? Geht das? Wir haben ja kein Problem, wenn jemand doch, wie sagt man, aus hydraulischen Gründen funktioniert, ist gar kein Problem. Aber ich denke wegen des Flusses der Gedankenführung, Alfred, wenn du erlaubst. Okay. Ich habe eine Uhr. Ich weiß, das beruhigt ihn nicht so sehr, weil wenn ich sage, mein Blick auf die Uhr ist komischerweise anders als sein Blick auf die Uhr. Ein paar Begriffe des Ewigen. Wichtig für Bibelverständnis überhaupt. Nachdem wir das kurz machen, egal wann Sie Bibel lesen, Sie werden es anders lesen. Schauen Sie. Wenn Sie im ersten Kapitel des ersten Buches aufschlagen, Hannah und Lydia sind Sie so nett und auch Herr Ritter, Kapitel 1 der Bibel. Und zwar Vers 1. Wir brauchen nicht so große Experten sein. Bitte, Hanna, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Danke. Bei dir? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hier, Gott dort. Herr Ritter, Sie Im, haben anzubieten. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sie sehen übrigens zum Thema Himmel, Plural, Singular, interessante Version. Aber was wichtig ist, ein Begriff für Gott, okay? Dieses Wort, Gott, wiederholt sich durch das ganze erste Kapitel. Was steht im ersten Kapitel? Die Erschaffung der Welt. Ich meine, das muss doch funktionieren. Überlegen Sie, dass die Gestirne darum schwirren würden, wenn die da gegeneinander rasen. Das, dann, das Ganze hätte nicht so funktioniert. Das heißt, der Begriff Gott, kommt überall in der Tora dort vor, wo der Ewige im Sinne vom regulären, gesetzlichen, gesetzstrengen oder geordneten gemeint ist. Wenn Sie also durch die Bibel lesen, heute, morgen oder übermorgen, dort wo der, das Wort Gott vorkommt, das ist in dem Sinne von Gesetzmäßigkeit, Ordnung, Sogar oft die Strenge des Gesetzes. <lacht> Im Gegensatz dazu. Kapitel 2. Hannah kann uns vorstellen, vorlesen, bitte. Und Herr Ritter bereitet sich bitte auch auf Kapitel 2 vor. Und Sie können sich vorstellen, Herr Ritter, dass ich um Vers 4 bitte. Aber damit Sie sehen, dass es zu einem Unterschied kommt, liest Hannah zuerst Vers 3 und dann Vers 4. Beachten Sie auf die Namen Gottes. Bitte, Hannah. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es macht. Ich habe diesen Satz jetzt dazu genommen aus zwei Gründen. Ich wollte eigentlich mit vier anfangen. Einmal, um Ihnen Hoffnung zu machen, wenn Gott ruhte, werde ich Sie vielleicht auch gleich ruhen lassen. Das Zweite, 
Sie sehen, in Vers 3 heißt es noch Gott. Also von erst Kapitel 1 bis hier nonstop nur Gott. Und jetzt Hannah, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tage, da der Herr Gott Erde und Himmel machte. Hoppala. Lydia, bei Ihnen? Also ist, Vier. also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Aha, also nicht nur Gott, sondern Herr. Und äh, vielleicht Herr Ritter, ein Angebot Ihrerseits? Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde, ihr erschaffen sein. Bitte weiter. Das war's. Das Nein, sein. aber es steht bei Ihnen noch weiter. Also, am Tag, da er, er groß geschrieben, am Tag, da er Gott Erde und Himmel machte, genau. war alles, ja. Nein, nein, so. ja. Und ich lese Ihnen zu uns, weil hier das Wort vorkommt, das ich vorhin genannt habe. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, da diese geschaffen wurden am Tage, da der ewige Komma Gott fertigte Himmel und Erde. Ich gehe jetzt nicht in die anderen Verbe, fertigte, machte, schaffte, wir werden nachher, nach der Pause kurz dazu sagen, aber merken Sie, dann, wenn es heißt, das ist die Geschichte, die Entstehungsgeschichte von allem kommt zum ersten Mal der Begriff der Ewige. Und der kommt überall in der Tora dort vor, wo es die Gnade ist. Und jetzt, vor der Pause, schicke ich Sie mit dem Wort. Wir haben auch das Wort Elohim. Es steht bei Ihnen auch Gott. Und in der Bibel haben wir im ersten Kapitel El. Wir haben aber auch Elohim. In dem ersten Vers heißt das hebräische Wort Elohim, das ist das, was Sie auf Deutsch Gott auch bezeichnen. Aber ich habe Ihnen jetzt gezeigt, etwas Erstaunliches, eigentlich Gravierendes. Der Begriff der Gnade, also der spezielle Begriff Gottes, der Ewige, was bei Buber mit R groß geschrieben oder bei Luther Herr, also der höchst spezifische Begriff des Schöpfers, der Ewige, dieser kommt nicht am Tag 1 und nicht in den nächsten Tagen der Schöpfung. Erst nach dem Komplett wird es hier genannt. Welches Problem haben wir? Kann das sein? Kann das sein, dass die Schöpfung stattfindet und das ohne Gnade, das wäre uns doch überhaupt nicht verständlich. Das könnte nicht sein. Wie sagt man, das darf gar nicht sein. Und ich darf vor der Pause beruhigen, ist auch nicht der Fall gewesen. Wenn wir also fragen, und die Gelehrten beschäftigen sich sehr mit dieser Frage, wie kann sein, dass im ganzen ersten Kapitel die besondere Bezeichnung des Ewigen als der Gnädige, im ersten Kapitel gar nicht vorkommt. Das wäre doch furchtbar, was das Ganze geschaffen hat. Und wo ist die Gnade? Nur die Strenge? Das wäre doch furchtbar. Ich beende diesen Teil 1 mit dem, wo ich, wo ich angefangen habe. Wie hat die Bibel angefangen? Mit welchem Buchstaben? B. B. Also, wo ist dann die Gnade? 
Die Gnade war in dem Beschluss, uns überhaupt zu schaffen. Also gibt es in der Schöpfungsgeschichte sehr wohl Gnade, noch bevor Kapitel 1 geschrieben, die Gnade war bereits beim Beschluss des Ewigen zu schaffen. Wir haben ja vorhin gesagt, im ersten Wort steht, er plante mit seinem Geist. Also gibt es sehr wohl alles vom Gnädigen in dieser Schöpfung. Viel machen. Wir wollten jetzt uns die Chance geben, ein paar Begriffe des Ewigen zu verstehen. Wir haben im ersten Kapitel das Wort El und das Wort Elohim. Und das Wort Elohim in der Bibel ist eine der großen Sprengstoffe. Warum? Weil sprachlich hätten sie auf Hebräisch das Wort als Pluralform verstehen können. Na, frage ich Sie. Gott in Pluralform? Das ist ja eine feine Textformulierung. Also muss man verstehen, dass diese Pluralform in dem Sinne von einen, einer, haben wir vorhin mit Absicht zuerst das Wort einer gelernt, bevor wir das Wort Gott lernen. Weil wenn wir diesen Gedanken nicht kennen, ist es schwierig, sich damit auseinander. Also, das Verständnis von Plural ist nicht dividierend, sondern dass alles in ihm incorporated ist, inbegriffen ist. Wir haben also zwei Begriffe. Und dann den einen Begriff, der Ewige, was bei der einen Version, die Herr Ritter von Buberosen 2 gelesen hat, steht R groß geschrieben und bei Luther Herr groß geschrieben. Dieser Begriff des Ewigen ist eine Besonderheit und sie kommt in der Bibel, im Besonderen in der Tora, immer dort vor, wo der Gedanke der Gnade in Zusammenhang damit steht. Das ist wichtig, weil wir beten. Und wenn Sie Gebete sich anschauen, überlegen Sie, Sie würden Ihre Gebete nur äußern zu dem Begriff Gott, wo das streng nach dem Gesetz ist. Es kann sein, dass Sie alle Engel perfekt sind, aber unser einer, wenn wir Gebete aussprechen, wissen wir, so perfekt sind wir nicht. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn er uns wie sagt man, nach einer Messlatte beurteilt, die nicht nur nach Strenge des Gesetzes, sondern auch nach ein paar guten Kilogramms von Gnade und Gnädigkeit dann das Urteil fällt. Ich habe vorhin gesagt, wir, wie sagt man, Politik machen hat schon in der Bibel angefangen. Wenn wir Öl im Tempel für das Licht, wir sagen, Licht ewig nicht, um an, an dich den Ewigen zu erinnern ja, oder aufmerksam zu machen, aber das Licht haben wir nicht gemacht, weder mit Kohle vom Ruhrgebiet noch vom Kuwait mit Erdöl. Wir haben das mit Olivenöl gemacht, um ihn zu erinnern, du hast doch so ein Versprechen da an Noah gegeben. Ja? Also, wir brauchen das. Es gibt eine Besonderheit, die eine, wie sagt man, Abwandlung davon ist. Das kennen Sie aus der Bibel. Ich werde sein, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Dieses heißt auf Hebräisch Eheye. Also einer der vielen Namen des Ewigen heißt Eheye. Ich werde sein. 
Aber dieses Versprechen gilt seit Urzeiten, womit sie Ewigkeit ausdrücken. Weil er hat es gesagt, als er der Menschheit das zu Beginn der Menschheit äh, übermittelt hat. Und es gilt ja seitdem immer. Also Ewiglichkeit mit einem anderen Wort. Dann gibt es ein paar andere Worte, die Sie aus der Bibel oder aus Gebeten kennen. Ein Wort kennen Sie vielleicht, Adonai. Vielleicht haben Sie das gehört, in manchen Übersetzungen ist das hebräische Wort mit dabei. Wenn Sie das Wort vom Hebräischen lesen, verstehen Sie, wie ist Luther auf den Namen Herr gekommen. Weil Adon heißt Herr und Adonai heißt mein Herr. Womit Sie sehen, dass Luther nicht einfach aus der Luft gegriffen seine Wortwahl genommen hat. Nur muss man eines bedenken. Dort in der Tora, wo diese vier Buchstaben stehen, diese, ja, was Sie so lesen, wenn das steht, weil wir den besonderen Namen nicht aussprechen dürfen, das darf nur der höchste Priester, nur einmal im Jahr am Ausgang vom Yom Kippur, wenn er in das Allerheiligste vom Tempel eingeht, wenn der Tempel existiert und dort um das Weiterleben des ganzen Volkes betet und bittet, dann wagt er, den Namen des Ewigen einmal auszusprechen, wo er speziell um diese Gnade, weil die größte Gnade, wenn wir überleben dürfen. Wenn er darum bittet, wird der Name genannt. Also, wenn wir dieses Wort nicht aussprechen können, aber es steht so oft in der Tora und wir lesen die Tora doch dreimal die Woche in der Synagoge. Was machen wir dann? Schweigen wir? Nein. Wir können nicht sagen XY. Also sagt man das Wort Adonai. Und dann, weil zur Lutherzeit bekannt war, dass wenn die Juden das Wort lesen, sie es aussprechen, das Wort Adonai und die Übersetzung von Adonai, mein Herr, jetzt verstehen Sie, warum Luther für den Ewigen das Wort Herr genommen hat. Es hat also einen nachvollziehbaren Grund, aber dass Sie die, die Vorgehensweise verstehen. Den Namen Zebaot, Herrscharen, haben wir ja vorhin schon genannt. Und ein wichtiger Begriff, den wir äh, auf jeden Fall nennen sollen, Shaddai. Wenn Sie in eine jüdische Wohnung gehen, wir haben vom Auszug aus Ägypten gesprochen. Wir haben gesagt, eine Voraussetzung war, Sie sollen an dem Ewigen glauben. Eine Voraussetzung konnte der Ewige erkennen daran, dass sie die Namen bewahrt haben. Aber in der Nacht, wo die zehnte Plage auf Ägypten kam, hat Gott gesagt, jetzt gibt es einen Lackmustest. Wer zu mir steht, muss das nach außen bekennen. Überlegen Sie, es reicht nicht, dass Sie ihnen glauben, nach ihnen glauben und dann sagen, nee, ist nichts. Mosasch, machen was der erzählt. Und dann nach innen im in, in Kämmerchen sagen, äh, doch, bei diesem Test, das ist ein historischer Test, das Volk muss jede einzelne Familie die Eingänge mit Schafsblut in dem Fall markieren, damit sie nach außen den Ägyptern zeigen, wir sind Knechte bei euch, aber wir sind nicht eure Knechte, wir sind seine. Wir sagen es nach außen. 
geschehe, was wird. Wir verlassen uns auf ihn. Mal gucken. Dieser Glaube, dass man sein Leben riskiert, in diesem Bekenntnis, überlegen Sie, ein Volk von Sklaven, ja, das muss man verstehen. Das war nicht eine Meinungsumfrage auf dem Schlossplatz, sind Sie für oder gegen Stuttgart 21. So können Sie jede Meinung sein. Sie können auch beide Meinungen haben. Aber Sie müssen dort Ihr Leben zu einer Sache bekennen. Das Volk hat es gemacht. Seitdem markieren wir die Eingänge von Wohnungen, auch die Zwischeneingänge. Es gibt welche, die machen sogar bei den einzelnen Zimmern das sogar. Die sogenannte Mesusa. Das sind diese kleinen Behälter, die oft dekorativ sind, wo man, äh, oh, wunderbar, ja, bringen Sie bitte her. Und Sie sehen, dass bei den, äh, äh, bei den Behältern, es gibt hinten eine Öffnung und da ist eine Rolle, in der mehrere der wichtigsten Glaubenssätze äh, aus der Tora drin sind. Und oft sieht man, das ist nicht Pflicht, aber oft sieht man, dass die drei Buchstaben, diese drei Buchstaben, Shaddai, da stehen. Hier hat man andeutend schon das erste Wort gebracht, weil man weiß, gemeint ist Shaddai. Und das ist eine der besonderen Bezeichnungen, die in der Bibel für Gott vorkommt, in dem Kontext, wo er wie sagt man, Wohlergehen, Fruchtbarkeit, gute Zukunft, Vermehrung des Volkes äh, wünscht. Und natürlich die Wohnung, die Zelle der Familie, das ist genau der Gedanke, der den Segen einer Familienwohnung dann zum Ausdruck bringen soll. Natürlich hat man das auch im Büro, weil das zu tun hat mit dem Segen der Familie. Muss man Brot haben. Also, äh, dass sie dann den Grund wissen, wenn sie dann diese Riemenbehälter, die Sie an den Eingängen sehen. Es ist eine Sitte, dass Sie geneigt sind in Augenhöhe zuerst mal und geneigt sind nach innen, auf der rechten Seite. Ja? Das ist sozusagen, die rechte Seite ist die kräftige, dass man das so sieht. Der Begriff Shaddai. Es gibt noch ein paar Namen, ich will heute nicht alle Namen mit Ihnen durchgehen, es gibt 70. Also wir sind auch gnädig, wir machen nur einige von Ihnen, sozusagen als Appetitanreger. Wenn das Thema Ihnen gefällt, kann man beim nächsten Treffen noch ein paar weitere dann sich anschauen. Ein wichtiger Begriff ist Hashem. Hashem heißt der Name. Wenn Sie sagen der Name, das heißt, das ist der Name von allen Namen, das ist der, das sind der meiste Namen unter den Namen. Und Sie können da als einen Verweis hier dieses fünfte Buch, Kapitel 28, sich notieren und dort sehen Sie, dass in der Tora man oft den Namen Namen nennt, um nicht das Wort ewiger auszusprechen. Ich habe vorhin ein Beispiel gegeben, wir sagen Adonai, wenn wir lesen den besonderen Namen. Eine andere Möglichkeit, es auszudrücken, ist, dass Sie nicht den Namen sagen, das dürfen Sie nicht, also Sie ja, ich nicht, aber 
sie sagen den Namen. Dann weiß jeder, gemeint ist der Name, den wir nicht aussprechen. Okay? Dann ist eine ganz, ganz besondere Sache. Hamakom. Hamakom bedeutet eigentlich der Platz. Jetzt werden Sie sagen, das ist aber ein starkes Stück. Das kann doch nicht sein, dass wir den Ewigen sagen, das ist der Platz, sozusagen eine One Location, das wäre doch nicht in Ordnung. Wir haben vorhin von Mishkan gesprochen, wo er präsent ist, die Stiftshütte, ja, aber das ist eine Stelle, wo man mit ihm kommunizieren kann, am intensivsten. Das heißt nicht, dass Göttlichkeit nur in einer Location ist, das kann doch nicht sein. Aber das ist eine Bezeichnung, um zu sagen, der, der allanwesend ist, im ganzen Universum, das ist nur einer, das ist der, der das geschaffen hat. Seine Präsenz ist überall. Da kann man sagen, der Platz. Das ist nicht ein Platz. Er ist nicht entweder dort oder da, sondern alles, was ein Platz ist, das ist von ihm. Dann gibt es eine Form, die in der Bibel oft vorkommt, die auch in den späteren Schriften, wenn sie Kommentatoren dazu lesen, und das ist Hakadosh Baruch Hu, der Heilige, gesegnet ist er. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen, nur zum Wissen. Wenn wir Gebete aussprechen, wenn Sie auch jüdische Gebetsbücher nehmen, werden Sie finden, dass bei Segnungen, wie man das sagt, zum Beispiel zum, bevor man Brot isst oder bevor man Wein trinkt oder was auch immer, wenn der Tag beginnt, wenn der Tag endet, man sagt einen Segen auf Gott bezogen und es wird ins Deutsche übersetzt, äh, gesegnet sei er. Und wenn Sie deutsche christliche Gebete nehmen, dann sagt man oft, gesegnet sei er für das, für das, für das. Ist mir wichtig, dass Sie, wenn wir schon so genau Hebräisch lernen, dass Sie auch lernen, wenn man sagt, gesegnet sei er, meint man nicht gesegnet von uns. Das wäre eine Frechheit. Wir sind wir, das Segen. Er braucht wirklich unseren Segen. Vielen Dank. Sondern gemeint ist, gesegnet sei er von seinem Segen. Und anders gesagt, sprachlich, das Wort Baruch heißt segnende. Denken Sie kurz darüber nach auf Deutsch. Was ist der Unterschied zwischen gesegnet ist er, das ist passiv, oder segnend ist er. Er ist der, der den Segen vergibt. Auch wenn Sie die deutsche offizielle Gebetsübersetzung sehen von jüdischen Gebetsbüchern, die in Deutschland und der Schweiz kursieren und Österreich, sollten Sie nur wissen, das wird so übersetzt. Und überall, wo es steht, es ist trotzdem falsch. Ich habe mit Ludwig Schneider einen schönen Austausch von E-Mails gehabt, weil wir kennen uns. 
Wir haben auch früher an verschiedenen Stellen gemeinsam Vorträge zum Thema Bibel gehalten, ich zu dem Thema Mensch und Baum in der Bibel und er auf jeden Fall und mit Aviel, seinem Sohn, habe ich damals so ein Projekt gemacht. Er hatte im Jahre, ich glaube das war 98, hat er zu Weihnachten den Lesern von NAI, für die, die die Zeitschrift vielleicht kennen, hat er einen Baum in den Bergen Jerusalems gepflanzt. Und das haben wir damals koordiniert. Ich war der Vertreter von der Aufforstungsorganisation, die es ihm angeboten hat. Und so haben wir uns jetzt ausgesagt, weil in der Webseite von NAI auch steht, dort gesegnet sei. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass auch wenn er dort das jüdische Gebetsbuch zitiert, er kann doch Hebräisch, dann soll er einfach wissen, dass er sagt, <lacht> hat sich sehr bedankt, hat gemeint, er hat nur eine Schwierigkeit, wenn er das ändert, dann kommen dann die Rabbiner und schimpfen mit ihm. <lacht> also, ein weiterer Begriff heißt der Gnädige, einer der meist vorkommende Harachaman. Das ist oft an heiklen Stellen in der Bibel, dann äh, ruft man den Ewigen an und man erinnert ihn. Nicht, dass er unsere Erinnerung braucht, aber der Mensch ist so gestrickt. Genau wenn wir einen König da ansprechen, dann äh, wollen wir ihn erinnern an ein paar, wie sagt man, an Kontext, dass es uns passt. Dann erinnern wir ihn daran, du bist nicht nur der Strenge oder der Herrscher, du bist auch der Gnädige. Ja, das wir verstehen. Und hier eine Bezeichnung, die oft vorkommt, dass man den Ewigen nennt mit dem Wort Hashechina. Wir haben gesagt, der Tempel, die Stiftshütte, ist äh, örtlich gemeint, aus demselben Wort von wohnend stimmt, stammt aus demselben Wort Hashechina, dort wo Heiligkeit präsent ist. Wie der Gedanke, wo wir vorhin von, dem, von der Stiftshütte gesprochen haben, sagen wir dort wo Heiligkeit präsent ist. Wohnhaft nicht im Sinne ständig, also nur diese 14 Quadratmeter, sondern wo die Kommunikation mit dem ewigen am intensivsten präsent sein kann. Das waren ein paar Beispiele zu dem Thema Bibelnamen. Kapitel 31, jetzt fangen wir an mit Vers 17, werden dann aber ein paar Verse da ein Stück nach dem anderen lesen, weil wir dem Thema nachgehen und erforschen wollen, wie sieht es bei Jakob mit Angst Zutrauen und Gottglaube äh, mhm. Schritt für Schritt. Fangen wir an mit Vers 17. Mhm. Helga? Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele. Hoppala, die kommen uns ja bekannt vor. Mhm. Okay. Also, die, die Situation davor. Äh, Jakob hat gemerkt, das Gesicht von Laban ist nicht mehr wie gestern, vorgestern. Sie müssen sich auf den Weg machen. Okay? Das heißt, er will praktisch die Flucht ergreifen. 
Und hier heißt der Satz, Helga, noch einmal, den 17 noch einmal, da bitte. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele. Also, wenn jemand alles, was er hat, zusammenpackt und sich auf den Weg macht, der hat eine berechtigte Sorge. Okay? Aber wo sehen wir in dieser Angstsituation sein Glaube an Gott? Der Ewige hat ihm gesagt, er bewahrt ihn und wird ihn behüten. Wenn er seine Frau nimmt, was hast du alles vorgelesen, was er alles mitnimmt? Wen nimmt er alles mit? Seine Frau und seine Kinder. Frau und die Kinder. Ihr könnt euch erinnern, jeder von der Geschichte kennt diese Situation. Wir lernen das aus den Geschichtsbüchern. Die Engländer während des Zweiten Weltkrieges haben die Kinder nach Amerika geschickt. Sie haben Angst gehabt wegen der Bombardierung. Die deutsche Seite bombardiert London zum Beispiel. Haben die Kinder von England nach Amerika geschickt. Das heißt, sie haben Angst gehabt, haben die Kinder in Sicherheit gebracht. Was macht Jakob? Er hat Angst, aber flieht nicht alleine, sondern nimmt die Kinder und die Frauen mit dabei. Das heißt, er hat Vertrauen. Ich frage euch vielleicht anders. Ich, ich mit, höre mitten im Satz auf und frage anders. Sagen wir, Ursula, du willst schnell fliehen. Nimmst du dann kleine Kinder mit dabei, dass du dann, rennst du dann noch schneller? Sie nimmt Fahrrad. Sie wollte fast sagen Elektrofahrrad, wie bei Jakob. Also, wenn jemand schnell fliehen will, nimmt er nicht als eine Beschleunigungsmaßnahme die Kinder. Wenn er die Kinder mitnimmt, das ist Gottvertrauen. Er will sich retten, aber nicht alleine. Weil alleine, er war Hirte auf dem Feld, hätte sich vom Staub machen können. Und was geschehen mit den Kindern fahren, soll es ihnen gut gehen. Das macht er nicht. Also das ist Angst, aber auf der anderen Seite Gott Vertrauen. Er nimmt Kind und Frau mit dabei. Vertiefen. Ich will vorausschicken, dass ich Ihnen eine Sache jetzt schon zeige. Zacharia ist ein sehr besonderer Prophet. Ich weiß, Herr Neumann, wenn Sie auch von anderen Propheten sprechen, Sie können bestimmt in der Gemeinde von jedem Propheten sagen, er ist ein sehr besonderer Prophet. Weil immerhin, Sie sind schon besonders. Aber bei Zacharia sehen wir sprachlich ein paar Erscheinungen, die es bei anderen Propheten nicht in der Weise gibt. Einmal der Name des Ewigen, mit diesem vier Buchstaben Wort auf Hebräisch, auf Hebräisch bedeuten die vier Buchstaben, ich war, ich bin, ich werde sein. Das lässt sich auf Deutsch in vier Buchstaben nicht so toll äh, zusammenfassen. Das lässt sich auf Hebräisch machen. In dem Buch von Zacharia kommt es 62 Mal und wir werden uns gleich das erste Kapitel äh, vorknöpfen, und werden fischen, allein in einem Kapitel zehnmal. Und dann äh, das Wort Zevaot, auf Deutsch sagt man Herrscharen in den meisten Übersetzungen. 
Das kommt 53 Mal im Buch, es kommt neunmal neun allein im ersten Kapitel schon vor. Ja, Herrscher, das ist nicht äh, so ohne so ein Begriff. Das ist ein Begriff der Macht. Ich will an eine Sache erinnern, damit wir aus der allerersten Begegnung hier etwas sagen, weil nicht jeder damals mit dabei war. Und bei Bibellernen ist es auch nicht schlimm, wenn man etwas zum zweiten Mal hört. Wir lernen es 3000 Jahre und wiederholen auch das ein oder andere. Es hat noch niemandem geschadet. Bei den Namen Gottes gibt es zwei Gruppen. Einmal den Namen des Ewigen, das ist im Hebräisch dieses Wort, das nur der oberste Priester einmal im Jahr im Tempel hätte, äh, hat sagen dürfen, als er um das Leben des ganzen Volkes gebetet hat. Das ist der persönliche Name, wenn man so sagen dürfte überhaupt, vom Ewigen. Alle anderen Namen, Gott, Herrscharen, Adonai, äh, diese vielen Namen, die es gibt, der Gnädige, viele Barmherzige, wir kennen viele, das sind Kompetenzbeschreibungen Gottes. Adonai, Herr. Jemand, der die Herrschaft hat über die anderen. Das ist nicht sein Name, das ist seine Kompetenz, seine Fähigkeit. Sie können zu jemandem gehen im Krankenhaus und sagen, äh, Herr Doktor, kann ich Sie was fragen? Im Ohr, es juckt. Sie sprechen ihn an in seiner Kompetenz. Natürlich, Sie können zu ihm kommen, wenn Sie ihn kennen. Er ist ein Nachbar von Ihnen. Äh, äh, Neudorf, können Sie mir vielleicht sagen, es juckt. Was tue ich? Sie sprechen ihn dann nicht als Arzt, er weiß, er ist Arzt, Sie wissen, er ist Arzt, aber Sie sprechen ihn an, namentlich, das ist viel näher. Das ist der Unterschied, wenn wir von Gott sprechen, wenn es heißt Elohim oder Gott oder Adonai oder der Barmherzige oder der Gnädige oder El Shaddai, wir haben diese Namen erläutert. Dass wir das nochmal unterscheiden, das heißt, wenn dieser besondere Name bei Zacharia so oft vorkommt, da ist die Rede von direkter Begegnung, direktem Dialog mit dem Ewigen in erster Person. Eine ganz, ganz wichtige Feststellung. Und äh, nachdem wir das äh, festgestellt haben, dass sehr viel das Wort Zeverot, Herrscharen kommt, dürfen wir annehmen, Zacharia spricht viel von dem, was die Weltmächte mit uns treiben und wie viel Jerusalem beeinflusst wird durch das, was Mächte irdische treiben. Und wenn er dann sagt, was dann diesen Mächten passiert, dann ist natürlich angebracht, dass er gegenüber Weltmächten die Macht auch in ihrer Eigenschaft macht, erwähnt, also Zebaon, also Herrscher. Weil er spricht von Babylonien, von Persien, wir werden gleich feststellen, von Griechenland und Rom. Jetzt haben wir einen kleinen Vorteil, wir sprechen im Jahre 2011 nach Christi. Das heißt, wir sind Leute. Wir wissen heute, dass alles, was Zacharia vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt hat, dass es stimmt. 
wir wollen heute das Vergnügen haben, ein paar seiner Voraussagen vom Jahre 522 vor Christi wollen wir heute anschauen und zeigen, wie sehr das stimmt, was er damals gesagt hat. 